0: Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Thomas Zeutschler, der sein gesamtes Berufsleben schon mit Daten zu tun hatte, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich freue mich sehr auf seine Einblicke und vor allem werde ich mit ihm sprechen über die Frage, wie kann ich eine Datenstrategie als Unternehmen definieren, die wirklich Nutzen erzeugt, die eben nicht nur ein Strategiemonster ist, ein, ein Papiertiger der am Ende, ja, vielleicht mal gelesen wird, aber gar nicht wirklich in die Umsetzung kommt. Letztendlich, so drückt es Thomas Zeutschler aus, geht es darum, Datenstrategien zu definieren, die ins Herz der Mitarbeiter ziehen. Ich fand eine tolle Zielsetzung, eine tolle Idee und freue mich zusammen mit Ihnen, mit euch auf den Podcast mit Thomas Zeutschler. Los geht's. Hallo Thomas, wie geht's dir? Hallo, grüß dich, Carsten. Sehr gut, danke. Das ist super. Wir reden heute über das Thema Datenstrategie und da freut es mich wirklich besonders, dass du hier zu Gast bist in unserem Podcast. Und ähm, am Anfang machen wir immer so ein bisschen Vorstellung, dass die Hörer dich ein bisschen kennenlernen. Und deshalb würde ich vorschlagen, vielleicht erzählst du ganz kurz, ja, so ein bisschen deinen Werdegang und wo du da auch die Bezugspunkte zum Thema Datenstrategie hast.
1: Ja, äh, also zunächst mal hat mein ganzes Leben sehr quantitativ begonnen. Also ich habe direkt im Studium äh, mich mit Zahlen und Daten sehr gut anfreunden können. Alles so Richtung Marketing und so hat mir nicht so zugesagt. Und äh, dann hat es mich natürlich in die Beratung verschlagen. Und da habe ich eine ganze Zeit lang äh, Projekte im Umfeld, äh, Planung, Planungssysteme, äh, äh, im Bereich Konzernkonsolidierung, solche Thematiken gemacht. Und danach bin ich tatsächlich dann in die BI-Industrie gegangen und habe mich um die Entwicklung von äh, Datenbanken und äh, Business Intelligence Produkten äh, gekümmert. Und von daraus bin ich dann tatsächlich schon zu meinem vorherigen Arbeitgeber, nachdem ich dann jetzt bei der BAG tatsächlich gelandet bin, äh, bei der Firma Henkel äh, eingestiegen und habe mich da über tatsächlich fast 20 Jahre äh, mit dem Thema Datenmanagement, datengetriebene Projekte, Daten in die Cloud zu bringen, das ganze Thema Analytics aufzubauen und auch, ich sag mal, die ganzen Digitalisierungsbestrebungen im Henkelkonzern voranzutreiben. So, und dann gab es ein Gespräch mit dir, lieber Carsten, und du hast gesagt, hättest du nicht Lust? Und äh, ja, dann äh, habe ich mir überlegt, äh, warum nicht all mein Wissen und all das, was ich gelernt habe, äh, wirklich äh, auch anderen bereitzustellen und äh, diese Themen Datenanalytics und Datenstrategien ähm, äh, im Prinzip anderen zu vermitteln. Nebenbei bin ich auch noch an der Hochschule tätig, unterrichte da in mehreren unterschiedlichen Fächern. Auch da dreht es sich um Daten. Also du siehst schon, Carsten, das ist
0: mhm. alles
1: sehr, sehr datenzentriert.
0: Ja, aber Wahnsinn. Also wir bei Bark freuen uns natürlich super, dass du äh, zu uns gestoßen bist. Und das ist ja auch eine fantastische Karriere quasi. Berater, Softwareanbieter, lange Anwender, in der Hochschule und jetzt quasi die Krönung an der Lust. Das war ein Scherz. Genau. Nein, <lacht> <lacht> auf jeden ja. Fall ähm, ist es natürlich wirklich toll, dass du letztendlich dieses Thema und auch wie Unternehmen damit umgehen, jetzt sozusagen wirklich von vielen verschiedenen äh, mhm. Bereichen dir angeguckt hast. Und ähm, ja, jetzt vielleicht nochmal, wenn du magst, was Privates eine Leidenschaft neben dem Beruf, die du mit uns teilen magst?
1: Ja, das Problem ist, ich habe zu viele Leidenschaften und äh, da muss man dann natürlich immer die richtige Zeit für finden. Also meine größte Leidenschaft ist sicherlich tatsächlich die Musik. Ich spiele sehr, sehr gerne äh, Gitarre, klassische Gitarre und habe jetzt tatsächlich noch ein zweites Instrument hinzugenommen und fange mit dem Klavier an. Das klappt auch schon erstaunlich gut, auch da steige ich in die Klassik ein und ansonsten mache ich sehr gerne sehr viel Sport, gehe morgens ins Fitnesscenter und insbesondere so, so die, die schmutzige Leidenschaft, das ist das Motorradfahren. Ja, das ist so ein bisschen so in so einer Grauzone angesiedelt, aber das macht sehr, sehr viel Spaß und das tue ich auch sehr, sehr gerne, die Welt bereisen.
0: Sehr schön. Gut. haben wir übrigens einiges gemeinsam. Ich habe auch als Kind, Jugendlicher, jahrelang klassische Gitarre gelernt. Ah, sehr gut. Ich bin dann irgendwann aufs Klavier auch umgestiegen, wobei das jetzt äh, dann auch irgendwann aufgehört hat. Das heißt, <lacht> <lacht> es ist eher mittelmäßig geblieben. Aber ja. solange es Spaß macht, ist ja das Wichtigste eigentlich. Genau. Natürlich auch am, am Beruf am Ende ähm, sollte es ja auch Spaß machen. Hast du irgendwas zuletzt neu für dich entdeckt, irgendwas Spannendes? Ja, also
1: zwei Dinge. Natürlich das Klavierspielen, wie gerade gesagt. Und äh, das andere ist äh, tatsächlich so eine, technische, so eine technische Geschichte. Ich glaube, wir leben im Moment in einer Zeit, wo Technologien äh, sich immens wandeln. Dieses Thema Daten, das durchströmt ja wirklich jeglichen Lebensbereich. Und äh, ich bemühe mich immer möglichst nah an den Technologien zu bleiben, sie auszuprobieren, zu verstehen. Und da gibt es doch die eine oder andere Sache, die mich sehr, sehr fasziniert. Also zu, zuletzt habe ich mich sehr viel mit KI auseinandergesetzt, äh, habe da auch äh, an der Hochschule einiges im Forschungsbereich schon gestartet. Also das ist, das ist sehr, sehr spannend und äh, macht sehr, sehr viel Freude.
0: Ja, glaube ich, absolut. Gut. Ich meine, das ist ja auch das Thema für die nächsten 100 Jahre insofern. In der Tat, in der Tat. Und äh, dann sicherlich auch Teil jeder Datenstrategie, denke ich mal, um jetzt mal den Bogen zu spannen zu unserem Thema heute. Und ich würde eigentlich mal ganz, ganz fundamental gerne anfangen. Was ist denn überhaupt für dich eine Datenstrategie? Was, was steckt da drin? Ja, äh, also eine Datenstrategie, das
1: kann etwas sehr Unterschiedliches sein, weil das natürlich immer den Unternehmenskontext äh, widerspiegeln muss. Im Kern ist es aber doch das, was eine Strategie eigentlich immer ausmachen sollte, nämlich etwas zu beschreiben, was ich sage mal, oder langfristiges Verhalten zu beschreiben, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und äh, das, das knüpft, denke ich mal, schon an den wichtigsten Aspekt einer Strategie an. Man braucht Ziele oder ein Ziel, was man überhaupt erreichen möchte. Eine, eine Datenstrategie im losen Raum aufzuhängen ist, äh, ist zwar machbar, aber die Frage ist, wo führt mich das hin? Und die Frage ist natürlich, was können solche Ziele sein? Ist es Wettbewerbsfähigkeit, Umsatz, Wirtschaftlichkeit, Marktanteil, was auch immer existieren mag? Äh, ja, sicherlich. Aber das sind doch aus meiner Sicht eher so Metaziele. Und ich persönlich finde das ziemlich gut, wenn man sich bei der Strategiedefinition doch um Ziele, die, die näher an diesem Objekt der Daten und was das ist, kommen wir auch noch, sicherlich nochmal zu, äh, äh, zu orientieren. Und das ist nämlich, was stelle ich damit an? Und eigentlich kann ich damit zwei Dinge tun. Ich kann Prozesse beeinflussen. Ja? Ich kann Entscheidungen treffen. Und ich kann versuchen, und das wäre für mich tatsächlich das höchste Ziel, was man so hat, den Menschen und den, das ist immer sehr schöne Begriff, Stakeholder, den Stakeholdern eines Unternehmens, halt etwas an die Hand zu geben, was man aus diesen Daten generieren kann. Nämlich das ist, dass wir einerseits sehr, sehr fokussiert und äh, konzentriert an den Dingen arbeiten können, dass, dass unnötige Dinge abgenommen werden, eine Repetition äh, möglichst gering ist äh, und dass man insbesondere in Bezug auf den Kunden natürlich einen optimalen Service und ein optimales Produkt äh, auf die Beine stellt. Und da können Daten extremst viel zu beitragen, insbesondere in einer Welt, die ja immer mehr miteinander vernetzt ist, alles kommuniziert mit allem. Und das, was da über den Äther geht, das sind halt die Daten.
0: Ja, absolut. Ja, also spannend, gerade dieses Konkrete ist, glaube ich, auch einer der, ähm, der Kritikpunkte, die wir sehen, die, die wir haben manchmal an Datenstrategien, wenn wir sie sehen oder die uns häufig auch zugetragen werden, dass Menschen im Unternehmen sagen, ja, da gibt es zwar irgendwo eine, aber die ist so intergalaktisch global, ja, das, da können wir jetzt für unsere tägliche Arbeit jetzt auch nicht besonders viel daraus ableiten. Also, du sagst letztendlich, neben den vielleicht langfristigen Zielen, auch so generellen Zielen, sollte eine Datenstrategie auch schon möglichst konkret werden, richtig?
1: Ja, sie sollte einerseits konkret sein, denn wenn sie nicht konkret ist, habe ich das Problem, dass ich sie ja noch interpretieren muss und für mich umsetzen muss. Und das führt dann natürlich wieder zu unter Umständen Fehlinterpretationen und das ist auch ein unnötiger Arbeitsschritt. Ich glaube tatsächlich, dass insbesondere Unternehmen und natürlich auch ich sage mal in Anführungsstrichen, wir Deutschen äh, in dieser klassischen Ingenieurstradition, dazu neigen, die Dinge oft ein bisschen zu kompliziert zu machen. Wir haben jetzt ganz heiße Themen, da Security, Compl äh, Compliance, Datenschutz. Ähm, äh, all diese Themen wollen in Datenstrategien verankert werden. Das führt unter Umständen oder oftmals halt auch zu Strategiemonstern. Man hat dann hunderte Seiten und komplizierte Slides, die irgendetwas zeigen. Und sagt so, das ist jetzt unsere Datenstrategie. Und äh, der, der das liest, äh, der denkt sich, oh mein Gott, das ist aber verkopft. Ja, und oftmals werden solche Strategien halt so geschrieben, dass die Autoren dieser Strategien sie quasi für sich selber schreiben. Aber eigentlich müsste man mit einer solchen Strategie eigentlich auch primär jeden Mitarbeiter im Unternehmen äh, erreichen können ja, mhm. und ihm auch klar machen, äh, was man da für ein mächtiges äh, Tool an der Hand hat. Ja. Und äh, das Schlimmste, was man was passieren kann, ist, dass so ein Strategiemonster einer Datenstrategie dann zu einem Bürokratiemonster wird, ja, ja. und äh, man sich durch die durch die wildesten Prozesse hindurchkämpfen möchte und muss, äh, äh, um etwas zu erreichen. Und das führt zu etwas, und das ist, glaube ich, etwas was ein bisschen ein Trend, weiß ich nicht, aber das ist schon ein Phänomen, dass immer mehr Fachabteilungen sagen, oh, da komme ich nicht voran, dann mache ich das mal selber. Ja? Und das ist, ein, das ist, wenn, wenn so ein Effekt auftritt, dann ist das ein aus meiner Sicht ein hervorragender Indikator, zu sagen, na, stimmt denn meine Datenstrategie? Also habe ich eine Strategie, die eigentlich das, was mein Geschäft oder meine Geschäfte benötigen, unterstützt die das in geeigneter Form? Und wenn die das nicht wollen oder, oder etwas anderes tun wollen oder sich beschweren oder was auch immer, dann muss man überlegen, ob die Strategie nicht so zu überarbeiten ist, dass sie genau diese Stakeholder, für die macht man ja eigentlich alles, dass man die einfach besser bedienen kann. Und ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht und man kann Strategie auch einfach definieren.
0: Mhm. Hand aufs Herz, ist euch das bei Henkel gelungen? Hattet ihr
1: eine so. Nein, nein,
0: nein, also mit einer Tendenz
1: zu nein. Ich glaube, das, was wir gemacht haben, ist zu technisch gewesen, viel zu technisch, in einer sehr, sehr eigenen Sprache und hat oftmals, ich sage mal, nicht die Bedarfe abgeholt in den Fachabteilungen. Das liegt daran, dass man das oft am grünen Tisch, hat man sich gewisse Dinge überlegt und man hätte das mehr verproben müssen und mehr, auf diesen, ja, sag ich mal, wichtigen Punkt der Nutzung von Daten. Ja, man denkt immer sehr viel, ah, wir müssen bereitstellen und da muss das liegen und das muss sicher sein. Das ist aber alles im Prinzip nur, das, äh, ich sage mal, der Schritt, um das, was eigentlich den Wert von Datennutzung erzeugt, nämlich den Einsatz der Daten, das äh, zu ermöglichen, das ist ja nur der, Vor äh, hm. der Schritt davor. Und äh, das müssen wir nochmal äh, ganz klar ich sage mal, über, überarbeiten oder viele Unternehmen müssen sich darüber Gedanken, wie, wie sie mehr in diese Nutzungskategorien äh, hineinkommen und eine Datenstrategie daraufhin
0: ausrichten. Absolut. Also sehen wir bei Bark ja wirklich sehr, sehr oft. Das, was du gerade angesprochen hast, sind ja eigentlich dann auch schon die ersten wirklichen Tipps, ja, zu sagen, okay, bitte nicht zu technisch. Ja, sondern immer am Ende die fachliche Nutzung mit im, im Auge behalten. Das heißt aber auch den, den Leser oder den Nutzer dieser Datenstrategie mit im Auge behalten, also auch die Sprache bitte so mhm. wählen, dass es verständlich ist. Und letztendlich die Nutzung äh, mit berücksichtigen, weil nur Daten irgendwo jemandem in die Hand zu drücken sozusagen, das reicht halt nicht. Ne? Dann, da fehlt ja noch jede Menge, bis man das hat, was man ja eigentlich wirklich haben will. Das ist ja letztendlich mhm. ein einen Impact, einen Nutzen auf die, die Bottomline letztendlich. Ne? Also irgendwo möchte ich was erreichen, die Kunden zufriedener, mehr Umsatz, weniger Kosten, effizientere Prozesse, hm. was auch immer. Ja. Bedeutet genau, das, also das nicht, dass ist, eine, eine Datenstrategie dann eigentlich auch immer eine Analytics-Strategie sein muss? Dass also diese Nutzung, die analytische Nutzung von Daten hm. dann eigentlich dazugehört? Also ich persönlich,
1: also meine Überzeugung nach äh, vielen Erfolgen und auch Misserfolgen in diesem Umfeld, würde ich mal sagen, man muss eine Daten oder sollte eine Datenstrategie in drei Teile teilen. Also das äh, wäre aus meiner Sicht so ein Klassiker. Der erste wäre, das ist dieses, wie gesagt, dieses gesamte Thema der Datenbereitstellung. Also wie sehen meine Dateninfrastrukturen aus? Wo kommen Daten her? Wie werden sie verwaltet? Da gehören natürlich auch all diese Themen wie Governance, Datenqualitätsmanagement und so weiter dazu. Ja, Aber das dient und hat eine Oberkante und die Oberkante heißt, die Daten stehen bereit zur Nutzung. Ja. Und das kann man sehr, sehr gut für sich abkapseln und da kann man auch eine Strategie finden, die in sich geschlossen ist, genau bis zu dieser Kante. Und dann geht es nahtlos dann rüber in diese in diese Datennutzung. Und das, das hat dann auch ganz viele Facetten. Da geht es natürlich auch wieder um Security und solche Themen, auch um einen fairen Umgang mit Daten. Ja, man kann sich zum Beispiel auch äh, da mal ganz äh, verrückte Dinge einfallen lassen. Wir reden ja immer von Autorisierung, ja, und da sagt man immer, du bekommst Zugriff auf die Daten. Warum dreht man das nicht zum Beispiel einfach mal um? Und sagt, äh, man muss aktiv sagen, auf welche Daten nicht zugegriffen werden kann und der Standardfall ist, dass auf alle Daten zugegriffen werden kann. Es gibt durchaus Unternehmen, die solche Strategien fahren und damit bei final gleichem Sicherheitsniveau einen viel offeneren Umgang mit Daten erreichen. Also auch sowas ist denkbar.
0: Also das ist natürlich ein super spannender Aspekt. Ja, Wir reden ja alle über Datendemokratie. Das ist ja häufig auch tatsächlich etwas, ja. was in den Datenstrategien drinsteht. Also als erklärtes Ziel, das ist das, was wir erreichen wollen. Und dann haben wir aber genau schon die erste große Hürde, ja, als Mitarbeiter, auf was für Daten darf ich denn überhaupt zugreifen? Mal ganz geschweige davon, ob ich das technisch dann hinkriege oder wie auch immer. Und äh, das ist ja so die Diskussion Need-to-Know versus Right-to-Know. Ja. Also bin ich auf einer Need-to-Know-Basis oder habe ich eigentlich das Recht, alles zu sehen, außer natürlich was Geheim ist oder was letztendlich personenbezogen oder was auch immer ist, aber grundsätzlich, wie du sagst, das eigentlich umzudrehen. Kannst du Beispiele teilen? Gibt es Unternehmen, wo das auch äh, bekannt ist, dass die diese offene Strategie fahren?
1: Ähm, also insbesondere ist das in den USA und bei kleineren Unternehmen, würde ich mal sagen, gang und gäbe, wenn man sich viele Start-ups anschaut, ähm, die sind noch in so einem, jetzt kann man sagen, glücklicherweise oder unglücklicherweise nicht geordneten Zustand, dass viele Dinge noch durcheinander fliegen und dann einfach jeder auf alles Zugriff hat. Ja, äh, das treibt sie aber, wenn man sich deren Entwicklung anschaut, doch maßgeblichst voran. Ja, Und diese, dieser offene Umgang mit Daten und zielgerichtet auf die Unternehmensziele und insbesondere von einem grundlegenden Vertrauen in den Mitarbeiter geprägt, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also vertraue ich grundsätzlich meinem Mitarbeiter, dass er mit den Daten gut umgeht oder unterstelle ich, dass das immer ein böser Wicht ist? Ja, mhm. äh, und versuche, das minimalistisch zu halten. Ähm, ich glaube, das sind solche Dinge. Äh, konkrete Unternehmen, ich wüsste zwei, aber da, da bin ich gerade äh, dabei, auch äh, zu reden mit denen. Deswegen lassen wir das mal außen vor. Äh, aber äh, es ist schon interessant, dass durch eine, durch eine Öffnung an dieser Stelle einfach auch ein Riesenmomentum in einer Organisation Hineinkommt. Denn äh, eins ist ja auch mal unumwunden, dass sehr, sehr viele Fachabteilungen sich ja, einen, einen freien und einfachen Zugriff auf relevante Informationen wünschen. Und wenn sowas bereitstellt, schnippt, da ist es, ähm, da könnte man doch einiges an Kräften freisetzen in Unternehmen, ne? weil man sich halt nicht mehr mühsam damit auseinandersetzen muss, also die Prozesse äh, einfach kürzer sind, dass man überhaupt dran kommt, dass man Entscheidungen besser unterstützen kann und dass man dann natürlich solch, mit solchen Mechanismen äh, wie analytischen äh, Verfahren dann auch sehr, sehr gut arbeiten kann. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist ein großer Hebel. Ja. Mhm,
0: absolut. Du hast gesagt, es ist eine Dreiteilung der Datenstrategie. Ja, also genau. Irgendwo, ich will es mal zusammenfassen, vielleicht so als eine Art Infrastruktur. Ja, also ich muss Daten ja. integrieren können, ich muss sie speichern, ich muss sie irgendwo bereitstellen. Dann sagst du, das zweite Wichtige ist die Datennutzung, also strategisch ja. zu formulieren. Was möchte ich da tun? Wo möchte ich hin? Und äh, dazu gehören dann eben auch so, so ähm, ja, Aspekte wie eben Analytics oder was, was kann ich damit dann auch tun? Und das dritte wäre, ich würde es vielleicht mal zusammenfassen als ähm, Datenkultur. Also so genau. die Fragestellung, ja, traue ich den Mitarbeitern? Habe ich, ist das wirklich als Ziel eine, eine Data Democracy, also freie, so möglichst freie Nutzung von Daten? Baue ich auch die Kompetenzen auf? Das ist ja auch noch ein wichtiger Bestandteil. Also genau, das Leute ist, ja. Und ähm, das wäre also sozusagen die, die Dreiteilung, die du siehst für so eine Strategie.
1: Ja, genau. Also das ist eine Richtung, wie man das, wie man das aufteilt. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, das zu klassifizieren. Ich würde noch mal gern ganz kurz an einem Punkt, wo wir bei dem Thema Upskilling, also die, die Mitarbeiter ein wenig äh, mit diesen Dingen vertraut machen. Äh, es gibt ja ganz, ganz viele Optionen, wie man die Mitarbeiter ranführen kann. Udemy-Kurse, Coursera, Skillshare, wie sie alle heißen, ist ja im Moment sehr, sehr beliebt. Viele Unternehmen machen das. Ich persönlich glaube, dass das gut ist, aber dass das viel zu kurz gesprungen ist. Methodisches, methodische Fähigkeiten im Umgang mit Daten sind wichtig, aber noch wichtiger ist es, mit den eigenen Daten umzugehen und diese zu verstehen, Inhalte, Zusammenhänge und ich, ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir, wenn wir Workshops machen oder Schulungen machen, wo wir die Mitarbeiter mit ihren eigenen Daten an die Hand nehmen und zeigen, was, was man machen kann, wie man es machen kann, entsteht dann ein ganz anderer Zugang. Ich glaube, man muss bei diesem Upskilling auch inhaltlich werden und zeigen, guck mal, das sind deine Daten und das kannst du damit machen. Das findet oft nicht statt. Gut, Entschuldigung.
0: Aber wäre dann quasi wiederum eine Möglichkeit, konkreter zu werden? Ja, darum geht es, genau, dass jetzt genau, eben eine genau. Strategie sozusagen möglichst schnell auf die Ebene des Konkreten kommt, also dann dem, dem, der einzelnen Mitarbeiterin oder dem einzelnen Mitarbeiter auch dann sofort zeigt, ach, so, funktioniert das, ja, das kann ich damit machen und deshalb hilft mir das auch in meinem ja. Business, in meinem Prozess. Ich hätte noch eine andere Dreiteilung. Das ist so die, die auch ein Barak-Klassiker, würde ich mal sagen. Ja, also wir denken sehr gerne auch eben in drei Aspekten, jetzt auch wenn man über die einzelnen Bestandteile oder Aspekte einer Datenstrategie nachdenkt, nämlich wir sagen, man muss letztendlich den, den technischen, den fachlichen und den organisatorischen Aspekt beleuchten mhm. und zwar möglichst ausgewogen. Und wir hatten ja am Anfang schon gesagt, Problem und Fehler vieler Datenstrategien ist, den technischen Aspekt viel zu stark überzugewichten. Also sehr viel bis ins kleinste Detail schon mhm. da, Tool-Strategien zu integrieren und Architekturen schon bis aufs kleinste Granulat sozusagen auszuarbeiten und dann aber leider so ein bisschen zu vergessen, eben genau, wo ist der fachliche Nutzen und wo kommt er eigentlich her? Und was muss ich jetzt auch organisatorisch berücksichtigen, damit diese Datenstrategie mhm. dann auch wirklich umgesetzt wird im ja. Siehst du das auch so? Ja, das sehe ich so, obwohl ich mittlerweile, obwohl ich äh,
1: zugeben muss, ich bin ein Technologie-Jünger und Junkie, muss ich doch erkennen, wenn es um Datenstrategie geht, dass ein zu starker Blick auf Technologie hinderlich ist. Äh, und zwar sich aus, dem, äh, aus dem aus dem Tatbestand äh, heraus, dass Technologie sich einfach zu schnell wandelt, mhm. Und man, also das beobachte ich jetzt halt, wie gesagt, in diesem ganzen Daten- und Analytics-Umfeld. Ja. Man darf nicht, und das ist, glaube ich, der Zahn der Zeit, man darf nicht zu starr sein, technologisch zu starr sein in dem, wie man mit seinen Daten umgeht, was man damit macht, wie man die speichert, wie man sie verarbeitet, sondern man sollte versuchen, auch da das Thema der Daten selber idealerweise ein bisschen von der Technologie zu lösen, dass man an dieser Technologieseite einfach flexibler wird und auf, auf, auf neue Entwicklungen und auch auf neue Anforderungen schnell reagieren kann. Ja. Das, ist, das ist der erste Punkt dazu. Auf der anderen Seite geht es ohne Technologie natürlich nicht, weil die Technologie heutzutage ist also wirklich erschreckend leistungsfähig und gut. Also um äh, gute Technologien komplett auszunutzen, äh, das äh, gelingt einem fast in einem Unternehmenskontext oder im normalen Unternehmenskontext gar nicht. Äh, und deswegen haben wir eigentlich kein echtes technisches Problem mehr, ja, sondern die Probleme entstehen dann, wenn man halt äh, oder wenn dieses Thema Daten halt immer mehr das Unternehmen durchdringt und zu einem ja zu einer zentralen Komponente oder zu den zu den Arbeitsmitteln des Tages werden. Weil dann, dann ist das etwas Alltägliches und dann braucht man Prozesse dafür. Das heißt, man braucht Organisation, man braucht Abläufe, man braucht Sequenzen und, wie wir das vorhin auch gesagt haben, man braucht die richtigen Skills, damit umzugehen. Und ich glaube, genau an dieser, dieser organisatorischen Ecke ist noch sehr, sehr viel zu tun. Jetzt komme ich einmal ganz kurz auf das Fachliche. Was ich oft feststelle und höre, dass es ganz viele Ideen gibt, was man denn machen möchte. Das betrifft natürlich insbesondere das Thema Analytics. Aber vielen fehlt der Use Case. Ja? Und die Frage ist, ja, wir wollen etwas machen und ja, wir wollen etwas tun. Wir wissen aber nicht genau, wo wir ansetzen sollen und in welche Richtung. Und was brauchen wir denn da genau? Und was gibt es denn da für Use Cases? Ja. Und äh, das, was ich darauf immer antworte, und das ist auch ein äh, Trick, weiß ich nicht, aber ähm, es ist eigentlich eher die Frage, ob ich in der Lage bin, Fragen zu stellen. Und diese Fragen so zu stellen, dass ich die immer darauf reflektiere, dass ich auch mit Daten arbeiten kann und diese Fragen mit Daten beantwortbar mache. Und es reicht eigentlich schon aus, um einen Use Case zu haben, wenn man eine Frage hat. Da muss man sich noch gar nicht um die Antwort kümmern, um die Methodik, wie man zu der Antwort kommt, sondern allein die Frage, das ist der richtige Startpunkt. Und äh, wenn man in ein Unternehmen schaut, da wird man feststellen, da gibt es ganz, ganz viele Fragen und viele offene Fragen. Und solange die sich drehen um, wie mache ich es am besten, wie, äh, was passiert morgen, äh, das sind ja so klassische Fragen, oder was war besonders, ähm, dann kommt man relativ schnell auch zu solchen Themen. Und deswegen ist in der Fachlichkeit liegt natürlich die Entfaltung des Werts des Umgangs mit Daten. Also weil da wird ja die Nutzung dann eigentlich vorangetrieben. Und äh, ich glaube, da muss man auch einfach kreativ sein, auch die, die Menschen ranführen, wie man, äh, wie man an sowas rangeht. Da gibt es ja durchaus äh, entsprechende äh, Methodiken äh, von Design Thinking angefangen bis hin äh, zu anderen äh, Verfahren, äh, kreativen Verfahren. Und man kann, glaube ich, sehr, sehr viel, ohne eine tiefe Expertise im Bereich Daten und Analytics zu haben, sich über analytische Use Cases Gedanken machen und die auflisten.
0: Ja, also in diesem fachlichen Bereich, das stimmt, gerade wenn man in die Fachbereiche geht, dann tun sich manche noch etwas schwer, quasi Use Cases zu identifizieren oder Fragen zu stellen. Wir erleben aber auch immer mehr Unternehmen, die eigentlich zu viele haben. Die sagen, jetzt haben wir das mal gestartet und jetzt haben wir eigentlich einen ganz tollen Prozess im Unternehmen, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken und auch Ideen generieren. Und jetzt haben wir eher die Herausforderung, wie wir das eigentlich alles priorisieren, was wir zuerst umsetzen sollen und wie wir die, die Entscheidung auch Fällen, ja, was, was gemacht wird, was nicht. Also auch das gibt's. Führt mich aber zu der zu dem organisatorischen Aspekt und da würde mich auch nochmal interessieren, so zum einen deine konkrete Erfahrung bei Henkel, also wie habt ihr das dann da organisiert, gibt es da den, den Data Officer oder ein Data Office, was auch eine Datenstrategie verantwortet oder lag das woanders mhm. und dann vielleicht deine, deine breitere Sicht, was, was wären so deine wesentlichen Empfehlungen im organisatorischen Bereich, wie ich mhm. dann am Ende eine Datenstrategie auch wirklich umsetze, ins Unternehmen hereintragen kann. Ja, also
1: bei Henkel haben wir das so gemacht, wir haben das sehr nah oder das ganze Thema sehr nah am Business gefahren, um das mal so auszudrücken. Wir haben gesagt, wir wollen das Business eigentlich nicht verwirren und stören mit technischen Themen. Also die gesamte technische Dimension haben wir versucht über die IT abzubilden und haben versucht, Inhalte, Use Cases äh, Neue Fragestellungen, äh, womit beschäftigt sich das Business, wo wollen die hin, wie können Daten unterstützen, das im Prinzip in den, in den Vordergrund zu stellen. Und äh, das ist eigentlich auch ganz gut gelungen. Also wir hatten äh, so, ein, so ein zentrales Steering-Komitee, wo halt Vertreter aus den Business-Units und der IT regelmäßig zusammensaßen und die haben auch gemeinschaftlich wirklich darüber entschieden, wie etwas gemacht wird, ja. Es gab also keine zentralistischen Entscheidungen, die IT sagt, linksrum oder rechtsrum. Ja, das halte ich auch ehrlich gesagt äh, nur auf einer technischen Ebene für sinnvoll. Sobald es in Inhalte geht, macht das überhaupt gar keinen Sinn mehr. Mhm. Und äh, was wir dann auch versucht haben, und das war so ein bisschen, wir haben so diesen Teil anfangs äh, BI und Big Data Management und Analytics, die beiden haben wir ein bisschen separiert, äh, separiert das war, äh, sage ich mal, aus der, aus der Not herausgeboren, dass wir halt mit zwei Geschwindigkeiten starten mussten. Das ist jetzt aber schon wieder zusammengelegt worden und das war auch gut, weil das war eine gute Lernphase. Äh, und äh, wir konnten halt auch sehr, sehr viel aus diesem, äh, äh, ich sag mal, Big Data und Cloud-basierten Datenmanagement-Teil, konnten wir mit in unsere BI-Denkweisen übernehmen. Und äh, das Thema Analytics, ja, das ist auch ein, äh, zentraler Bestandteil. Also heute sind diese ganzen Dinge sehr, sehr zusammengefahren. Es gibt eine einheitliche technische Basis. Es gibt so eine Datenplattform, die für alle eigentlich zugänglich ist, äh, die alle Geschäftsbereiche nutzen können. Und äh, ja, äh, das hat eigentlich recht, recht gut funktioniert, würde ich mal sagen. Ja. Was natürlich nicht immer gut funktioniert, ist das ganze Thema. Technik, habe ich genug Ressourcen, die Themen abzuarbeiten? Wie du schon gerade sagtest, Priorisierungen sind ein, ein riesengroßes Thema. Dann geht es ja auch irgendwann mal um Geld, ne? weil wenn man was implementieren will, auch das sind alles Themen. Und man arbeitet ja unter spezifischen Restriktionen. Und das ist das, was man dann halt gut ausbalancieren muss. Was man aber grundsätzlich machen kann, und das halte ich für eine Datenstrategie auch für sehr klug, ist zu versuchen, dieses Thema des Use Cases möglichst stark tatsächlich in die Fachbereiche zu geben und die IT möglichst rauszuhalten. Als Unterstützer, als Implementierer, als, äh, als Helfer, als Enabler. Äh, aber es muss nicht zwingend in der Umsetzung sein. Und dieses, dieser etwas liberalere Umgang, da sind die Daten und du kannst in Anführungsstrichen damit tun, was du, was du magst. Ja, das ist, das ist glaube ich, ein wichtiges Konstrukt und das kann man ja auch unterstützen durch moderne Konzepte, wie zum Beispiel Data Mesh ist ein solcher Begriff, wo man sagt, man bildet Domänen, wo entsprechende Datenräume gebildet werden, zum Beispiel für Finance Themen, für Supply Chain Themen, für Sales-lastige Themen, was auch immer das sein mag und man versucht, da thematische Kompetenzen aufzubauen. Ja, also das, das, glaube ich, funktioniert ganz gut.
0: Ja, also in den letzten drei Minuten hast du uns schon mindestens fünf neue Ansatzpunkte für neue Podcasts gegeben, die wir <lacht> heute jetzt nicht vertiefen können, okay. aber ähm, ganz genau, also viele, viele Themen, die gerade auch viele bewegen und ähm, da werden wir sicherlich noch viele von hier auch in dem Podcast besprechen. Zum Abschluss, Thomas, vielleicht noch mal so ein bisschen provokant, sage ich mal, aber, aber da lernt man ja auch häufig am meisten von, so die größten Fehler, die du siehst, die gemacht werden. Du hast ja in deiner Henkelzeit auch viele andere Unternehmen gesehen, da gibt es ja, ja. Austausch in Deutschland unter den DAX-Konzernen, wie wir alle gelernt haben und ähm, also jetzt in dem Bereich, im Datenbereich und äh, oder im IT-Bereich generell, sagen wir mal, und das ähm, das Zweite ist, du bist ja auch schon eine Weile bei uns und konntest ja auch schon einige Unternehmen genau bei diesen Themen auch Datenstrategiedefinition und Implementierung der Strategie letztendlich begleiten. Deshalb vielleicht mal so, so Zusammenfassung. Was, was sind so die größten Fehler, die du siehst? Was sollte man vermeiden, wenn man jetzt vielleicht dabei ist, sich eine Datenstrategie äh, zu überarbeiten? Sind ja viele dabei oder vielleicht sogar auch noch neu zu, zu formulieren.
1: Ja, also das, das Wichtigste ist, wie gesagt, nicht mit Technologie zu starten. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. Wir haben doch XY und das hat doch immer gut funktioniert und wir wollen jetzt darauf aufbauen. Das ist, das, das ist okay. Das würde ich nie in Abrede stellen. Aber man sollte erstmal das große Ziel erst mal klar definieren und sagen, wo stehe ich und wo möchte ich hin? Und wie möchte ich da hinkommen? Denn da muss man nicht nur Technologie mitnehmen, sondern da muss man Menschen mitnehmen, Prozesse aufsetzen und insbesondere auch sein, sein Umfeld konditionieren. Ja, also äh, man ist ja auch in der Lage, mit Kunden äh, über Daten zu arbeiten. Also das ist ja eins der, der wichtigsten Themen überhaupt, dass man sich untereinander austauscht entlang der, der Wertschöpfungsketten und der Lieferant dem Kunden und der wieder seinen Kunden. Äh, und diese, diese Vernetzung, da ist einfach äh, sehr, sehr viel denkbar. Das andere ist... Eine Datenstrategie sollte immer beim, ich drücke das mal so aus, beim normalen Mitarbeiter anfangen. Alles, was verkopft ist, was nicht lesbar ist, was nicht interpretierbar ist, ja, das ist das Papier nicht wert, auf dem das steht. Denn man muss ja mal selber fragen, wie man mit solchen Dingen umgeht. Man kriegt dann sowas auf den Tisch, liest sich das durch, egal worum es da geht, und denkt mein Gott, was ist das für eine Buchungsrichtlinie? Wer soll das jemals und diese 400 Seiten? Nein. So, und ähm, genauso geht es natürlich an diesen Stellen. Und alles, was insbesondere, ich sag mal, ins Herz der Mitarbeiter zielt, ja, also ihr Leben einfacher macht, ihr Leben bequemer macht, äh, sie schneller, zielgerichteter arbeiten lässt sie, und insbesondere sie erfolgreicher zu machen, äh, äh, das zeichnet eine gute D Datenstrategie sicherlich aus. Ähm, das andere was, wie gesagt, oft falsch gemacht wird, ist, dass gar nicht so sehr auf diese Nutzung geguckt wird. Es wird dann gesagt, ja, wir, wir haben die Daten, wir verwalten die und Datenqualität ist uns wichtig und wir müssen Governance machen und dann haben wir auch Frontend-Tools, die haben wir definiert. Äh, ja, Use Cases, nee, 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 da reden wir jetzt äh, hier an dieser Stelle nicht drüber. Das, äh, das ist ein nachgelagertes Thema. Nein, ich glaube nicht, dass das ein nachgelagertes Thema ist, sondern das sollte im Prinzip der idealerweise der Startpunkt von allem sein. Und äh, wenn man, und, und ich durfte ja jetzt äh, äh, in meiner Zeit bei Bark jetzt schon einige Unternehmen auch betreuen. Und wenn ich dann eins gelernt habe, ist, dass diese Sichtweise, die ich auch immer versucht habe zu vermitteln, doch bei vielen so ein bisschen die Augen auch geöffnet hat und hat gesagt, ja, so kann man da auch rangehen. Und vor allen Dingen hat man dann etwas. Auf das sich alle Parteien einschießen können, weil das ist ja das, was ein Unternehmen auszeichnet. Das ist ja an diesen Themen, wie wollen wir das nutzen, wie wollen wir es einsetzen, um das Unternehmen voranzubringen, wie man das nach vorne treibt. Ja.
0: Absolut. Ja, super. Tolle Zusammenfassung. Ich würde noch einen ergänzen. Ähm, einen Fehler, das ist die Datenstrategie nicht an der Unternehmensstrategie auszurichten, ja. sondern sie völlig separiert davon zu formulieren. Und Thomas, wir beide waren ja zusammen neulich in einem Pro Projekt bei einem großen deutschen Unternehmen auch, ja. wo wir dann äh, einfach diese Frage gestellt haben, ja, okay, wie zahlt denn eure Strategie jetzt eigentlich auf die Unternehmensstrategie ein oder umgekehrt? Und dann gab es erstmal etwas Ratlosigkeit. Und dann wurde die Unternehmensstrategie rausgekramt und äh, man musste feststellen, da spielen Daten überhaupt keine Rolle. Und dann war erstmal also so die Frage, ja, was machen wir hier eigentlich? Und äh, löste sich dann aber gut auf, weil sozusagen die Unternehmensstrategie gerade überarbeitet wurde und plötzlich spielten Daten eine riesige Rolle. Und insofern wusste man dann doch sehr genau, worauf man einzahlt. Aber diese Frage hatte sich so direkt noch niemand gestellt und das wäre, glaube ich, auch eine Empfehlung, die wir noch mitgeben können. Das ähm, ist... Muss eigentlich sein. Ich, aber wenn ich am Ende Sinn stiften möchte beim einzelnen Mitarbeiter, dann gehört dazu ja auch, dass ich zeigen kann, guck mal, die Datenstrategie, die hilft dir da und dafür. Und das zahlt übrigens auch auf unsere Unternehmensstrategie, auf die Ziele, die wir da haben. Ja. Und durch dieses Sinn Element wird, glaube ich, auch nochmal viel Kraft entfesselt, die wir da haben. Damit sind wir am Ende. Thomas, vielen Dank, dass du uns aus deinem breiten Fundus an Erfahrungen hast teilhaben lassen. Und wenn euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dieser Content gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns auch im Kommentar einfach einen Daumen hoch oder irgendwas Kurzes hinterlasst, dass wir einfach wissen, dieser Content geht in die richtige Richtung. Ihr wollt mehr davon. Und wenn ihr Ideen habt, Verbesserungspotenzial seht, auch das super gerne im Kommentar hinterlassen. Wir gucken uns das sehr genau an. Wir sind ja gerade am Anfang unserer Podcast-Reihe und ähm, würden uns natürlich da über Feedback freuen. Und damit bleibe ich verbleibe ich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.